0: Antroposen Sohbetler
1: Hazırlayan ve sunan Utku Pertar Antroposen hem alışılmadık hem de rahatsız edici bir dünya. İnsanların hem bireysel hem de toplu olarak askıya alınmış güven vermeyen mekanlarla boğuşmak zorunda kaldığı bir dönem. Yani devam eden huzursuzluk ve güvencesizlikle yaşamak için Stratejiler gerektiren bir dünya ortamı olarak tanımlanabilir. Evet esasen bugün Türkiye'de denemlediğimiz afetlerle şekillenen ortamın bir tanımını yaptım sanıyorum. Ve bir de şunun altını çizmek istiyorum. Bugün yeryüzünde yaşamla barış içinde olmadığımız gerçeğinin bilincine var, varmadıkça yeryüzünde barış ve huzura kavuşabilmemiz olanaksız. Dünyadaki tüm öteki türlerle karşı totaliter bir egemenlik ve yıkım savaşına girmiş durumdayız. Nefes aldığımızın nedenli bilincindeysek terliğimizin de o kadar bilincindeyiz işte. Evet bu da Gündüz Vasaf'ın Cehenneme Övgü kitabından kısa bir alıntıydı. Evet merhaba Antroposen Sohbetleri hoş geldiniz. Bugün konuğum çok kıymetli Gündüz Vasaf. Gündüz Vasaf bir psikolog, akademisyen, önemli bir düşün insanı. Geçtiğimiz yıl Cehenneme Övgü kitabına bugünlerden bakarak bir söyleşi gerçekleştirmiştik kendisiyle. Bugün de modern zamanlarda Antroposen'i nasıl deneyimliyoruz sorusunu kendisine soracağım. Gündüz Hocam hoş geldiniz. Merhaba, davetimi kabul ettiniz ve kırmadınız. Yine beraberiz.
0: Merhaba Utku, sevgili Utku. Düşün insanı dediniz. Galiba işte şeyden, o Descartes'ten düşünüyorum, varım. Yani düşünüyorsam bugün bu antroposan çağ bağlamı içinde düşünüyorsam ki tek bağlam bu çünkü gezegen gelecek. Düşünüyorsam utanıyorum demek Düşünüyorsam suçluyum demek. Düşünmek, suçlu olduğumuzu anlamak demek her şeyden önce. Ve utanmak. Yani sessizliğimizden utanmak. Oxford'da üç genç filozof var bugünlerde. Adı pi hep geçiyor. Hepsi de az çok birbirlerini tekrarlayan ahlak üzerine yazıyorlar. Ben bugün vicdanım kimden sorumlu işte ilk önce en yakınlarımdan çocuğundan sevgilimden annem babam ondan sonra daire giderek büyüyor e, mahallemde olup biten yaşadığım ülkede olup biten dünyada olup biten orada sel felaketi var nasıl yardım edebilirim orada savaş var savaşın durması için ne yapmak lazım giderek genişliyor fakat şeyde kalıyor ee, yaşadığımız zaman diliminde kalıyor. Yani bugün yaşadığım felaketler karşısında ben ne yapabilirim de sınırlı kalıyor. İşte yaşadığım müddetçe ben de iyi bir insanım. Bunları yapmaya çalıştım vesaire vesaire. Ee, halbuki bu ahlak tabii ki gelecekte seller altında kalacak yüz binlerce insan küresel iklim değişikliği Kıtlık, Afrika'dan göçler, ölümler, bunlardan da ben bugün sorumluyum. Bir şey yapmamakla sorumluyum. Yani gözümün önünde sadece şey felaketi var, günümün felaket manzaraları var. Fakat gelecekte olabilecekler bir düşünce, bir teori. Yani bana dokunmayan şeyler, beni acıtmayan şeyler, basla afaki kalmış şeyler. Halbuki o da benim ahlakımın bir parçası. Ben öldürmüş olacağım o insanları gelecekte. Doğal felaketlerden, açlıktan, demografik değişimlerde, yolda ölenlerden vesaire. Onun için galiba yani işte düşünmek bugün ilk önce bu suçlu hissetmemiz, kendimizi ve utanmamız kendimizden. Hele çocuğumuz varsa çocuğumuzun önünde utanmamız ve suçlu olduğumuzu yani birlikte yaşayabilmemiz ee, ilk aklıma gelen o yani düşünen insan bugün suçlu insandır kendisine yalan söyleyen insandır kendisine aldatan insandır vesaire yani bir ahlak değişikliği gerekiyor her şeyden önce
1: anlıyorum çok çok güzel bir başlangıç oldu. Hocam bu dönem artık hani hakikat ötesi döneme doğru geniş geçiş yapıyoruz anlıyorum Bu antroposendeyiz, insanın merkezde olduğu insan çağındayız ama olanlar o kadar hakikat ötesini gösteriyor ki bize bazı şeyler. Ee, güvensizlik duygusunu siyasetin yozlaşmasıyla tüm diğer yargıları yitirmiş, politikaya yabancılaşmış bir nüfusla aslında deneyimliyoruz. Bunu da Cennet'in Dibi kitabından esasında almıştım sizin bu ifadeyi de. Dünyanın farklı yerlerinde e, bu tanımlanan de, deneyimledi bu, bu tanımladığımız durumu deneyimlediğimizi düşünüyorum açıkçası söyleyemedim tam olarak ama bugün e, deneyimlediğimiz deprem felaketi de ve sonrasında yaşananlar da kuş bakışı bakarsak sizinle yazıştığımızda sizin söylediğiniz gibi kuş bakışı bakarsak hocam bugün Türkiye'de insan çağı olarak tanımladığımız antroposen dönemi ve hakikat ötesini acımasızca deneyimliyor muyuz ne düşünürsünüz bu konuda
0: Yani Türkiye o kadar yani benim de sizin de benim azıcık daha uzun yaşamımız boyunca birbirimize o kadar kötü davranan hem çevremiz hem birbirimize o kadar kötü davranan bir ülkeyiz ki. Yani köylerin, şehirlerin yok olduğu, bombalandığı, anvülte el konulduğu, e, hapishanelerde işkence, askeri dabeler her seferinde yeni bir şey kavuşacağımızı zannedip gene sınıfta kaldığımızı görmek, ama bu günlük felaketlerle baş etmekten sanki ahlakımızı, acımızı nasıl bağlamış bir yerde? Belki kaçınılmaz toplumun bu sağlıksız ortama uyum sağlayabilmek için toplumun ruh sağlığının bu kadar bencil bir topluma yol açması kaçınılmaz belki. E, fakat nereye kadar? Nereye kadar? Yani depremden kazanacağımız çok şey var. Belki de bu yediğimiz tokattır. Yani hep her seferinde, yani Erzincan depremi e, bir şoktu. Belki benim koşamam için. Gölcük depremi devletin iflasıydı, umursamazlığıydı, bir şey becerememesiydi. Ee, bu döp, deprem hissettiğim kadarıyla yani siyaseti silkeerek, yakamızdan siyaseti silkeleyerek devleti bir tarafa bırakarak biz ne yapabilirimizin seferberliği oldu. Ee, Hı -hı. Örnek bir seferberlik. Yani dünyaya örnek bir seferberlik sanıyorum. Bu kadar acı dolu, bu kadar ilgenleşmiş bir toplumun bu denli Korkak bir toplumun inisiyatif alamayan bir toplumun bu denli seferber olabilmesi olağanüstü bence. Ee, şimdi bundan sonrası da bu depremin yaraları sarılacak. Ee, bu psikolojinin şeyine işte aşamaları var işte yaz, inkar, kabullenme vesaire bunları da geçeceğiz. Fakat iki hafta sonra artık bu ilk acil yardımlar bittikten sonra ne yapacağız? Gene köşemize çekilip bu sefer seçimler olmasını bekleyeceğiz? Yoksa buradan aldığımız dayanışmayla birlikte bir şey yapabileceklerimizin kanıtlandığını pratikte görmemizle bundan sonra ne yapacağız hep birlikte? Kendi mahallemizden başlayarak, ülke geneline yayılarak akumdan şu geçiyordu geçen gün, bu acı, ilk acı var hala, depresyon var. Psikologların yapabileceği bir şey yok, yapabilecek olsalar yetişmezler zaten, yetişemezler. Fakat Türkiye'nin batıda olmayan kuvvetli bir yanı, Türkiye gibi toplumların, her ne kadar cemiyetsek de cemaatler var hala Türkiye'de, aile var, mahalle var, hemşerilik var. Bunun getirdiği bir dayanışma var, e, mahallelik var. Şimdi bu dayanışma da akıma atsız alkolikler geldi. Onlar nasıl alkolikler yan yana geliyor, evine destek oluyorlar tekrar. İçmemeleri için ve hayatı yeniden yakalayabilmeleri, kendilerini ve dünyayı sevebilmeleri için. Şimdi her mahallede, her apartmanda evimizde tek başımıza bu acıyla cebelleşeceğimize, haberlerde kendimizi boğacağımıza, evde birbirimizde belki bu gergin ortamda, deprenden gerilmiş ortamda birbirimizle tartışacağımıza, sen psikolog git, yahu sen git gibi birbirimize takılacağımıza. Bu acılarımızı konuşacağız, ortamlar oluşturmak, mahalle komiteleri gibi, apartman komiteleri gibi. Oradan da birleşerek ilk defa mahallemizde birleşerek çünkü şimdiye kadar bir taraf orada siyasi olarak bir taraf burada ama bu acılarımızla insanca birleşerek ondan sonra yine birlikte ne yapabiliriz diye. Yani Türkiye'nin yeni ahlakı böyle kurulacak. Seçimlerde kimin kazancayla kurulmayacak. İlk önce yan yana gelerek tartışarak tanışarak birbirimizde kurulacak.
1: Çok teşekkürler hocam. Peki bir sorum da şöyle. Şimdi artan nüfus kırsaldan kentlere doğru yaşanan göçler ve hızla ucuza mal edilen meskenlerde büyüyen kentlerdeki insan nüfusu artık tekinsiz ve huzursuz bir ortamda yaşamak zorunda. Afetler meydana geldiğinde de plansız ve kalabalık kentlerin artan yükü afetlerin sonuçlarını farklı bir boyuta taşıyor. Sonuçları insanların ve doğanın üzerine yüklüyor esasında. Şimdi artık içinde olduğumuz bu dönemde dünya yaşadığımız gezegen artık bize yabancı mı diye ben sorguluyorum kendime kendi kendime. Acaba ne düşünürsünüz hocam yaşadığımız gezegene mi yabancılaşmaya başladık? Gezegen mi bize yabancılaşmaya başladı acaba?
0: Çok güzel. Çok güzel. Gezegen bizden daha dirençli ama gezegen de bize yabancılaşmış. Yani düşünmemiştim o şekilde müthiş bir yaklaşım. Belki öyle düşünebilirsek yani gezegeni daha bir gaya gibi, yaşayan bir varlık gibi düşünebilirsek o zaman bize yabancılaştığı, şaştığı, şoktan şaştığı kesin kesin bence. Azıcık felaket belki aydınlanmayla başladı. Yani gezegenin bize yabancılaşmasında. Yani veya tek tanrılı dinlerle de başladı belki. yani Nehir tanrısı, ağaç tanrısı, kuş tanrısı hepsini öldürdük bir yaşatırken doğaya saygımız, doğadan korkumuz günlük yaşamımızın bir parçasıydı. Yani Tanrı da soyutlaştıkça ve oralarda bir yerde daha genel bir ahlakla ilgili, soyut bir ahlakla ilgili veya bedenimizle ahlakla ilgili, işte Hristiyanlık mesela sevişmeyeceksin bile yani <gülüyor> başlangıçta. Yani bedene verdiğimiz Augustin vs. bedenimize ne kadar ilgileniyorsak o kadar e, tanrıdan uzaklaşıyoruz anlamına geliyor. Neyse soyutlaştıkça hikaye doğadan koptuk ve doğayı kullanmaya başladık. Yani aletleştirdik doğayı. Bu bildiğimiz bir şey. Arkasındaki bugün hala neredeyse oradayız. Hala neredeyse oradayız. Yani işte gene ahlak değişimi. Yani bu doğa tanrılarını yeniden keşfetmemiz... Ve doğadan korkmamız, doğadan korkmuyoruz, başımızda ne geldi diye bakıyoruz, biz yaptık diye bakıyoruz. Açık onun da incine geldik, insan doğayı değiştirdi, doğa da üstümüze geliyor. Ama antroposende bize odaklanıyoruz, kötü biziz. Doğa tabii ki kötü değil ama korkmamız lazım. Bizim yaptığımız kötü oraya yansıyor, doğadan azıcık daha korkarsak belki... Korkuyla aklımızı başımıza toplayabiliriz. Çünkü hala biz doğayı denetleyebiliyoruz diye bir inancımız var. Düğmeye basıyoruz, elektrik yanıyor, musluğu çeviriyoruz, su akıyor. Yani doğayı ayağımıza, ışığı ayağımıza getiriyoruz. Suyu ayağımıza getiriyoruz. Bu kadar kolay değil. Gelmeyecek bir gün çünkü.
1: Evet, evet kesinlikle. Tatlı su kaynakları dünyadaki en sınırlı kaynaklar hocam ve bitiriyoruz yani. Ve ben şöyle düşünüyorum. Dünyayı o kadar hızlı dönüştürüyoruz ki dünya, dünya kendi tarihinde görmediği bir hızla dönüşüyor esasında. Ve bunu adapte olamadığı için aslında biz de dünyaya yabancılaşıyoruz. Dünyada yani karşılıklı bir etkileşim olduğunu düşünüyorum. Dünyayı yabancılaştırıyoruz yani bize de yabancılaştırıyoruz. Biz dönüştürüyoruz dünyayı diye düşünüyorum.
0: Kesin, kesin.
1: Hocam bir de şimdi antroposan dönemdeki ekolojik bozulmayla dünyamızda bir yabancılaşma alanı haline geliyor. Biraz önce söylediğim gibi doğayı farklı bir şekilde algılıyoruz. Uzmanlara göre insanın kendi kontrolü ötesindeki dünyanın felaket getiren güçleriyle karşılaşması mevcut algımızda derinden sarsıyormuş. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ve bu felaket getiren olayları deneyimlememiz, yaşadığımız gezegene daha da yabancılaşmamıza mı neden oluyor acaba? Örneğin şimdi deprem felaketini düşünecek olursak yine... Kuş bakışı bakacak olursak olaya. Bunu yaşamamız bizi dünyaya yabancılaştırıyor mu acaba?
0: Yani edilgenleştiriyor. Yani ben korkmadıkça edilgenleşiyorum.
1: Korkmak, hocam o zaman iyi bir şey mi korkmak?
0: Kesin, kesin doğadan kork, kork ve kork. Korkuya ihtiyacımız var. Ancak korktuğumuzda seferber olacağız. Ve bu, yani iklim krizinin korkusu... Yok bile çok soyut bir şey. Evet. Yani benim dönemde olmayacak en azından. Yani yani öyle bir şeyimiz var.
1: İklim krizinde zannediyorum olayın e, en azından bizim kendi zaman algımıza göre yavaş işliyor olması ama aslında o yavaşlığın bile çok hızlı olduğunun farkına evet. varmamamız bizi galiba olayla yüzleştirmiyor ve farklı şekillerle yüzleştiriyor diye düşünüyorum.
0: Yani deminki sorunuza değinemedim, gözleminize daha doğrusu. Başka kelimelerle tekrarlar mısınız?
1: Biraz önceki soruyu elbette hocam. Şimdi felaket felaket getiren olayları deneyimlemek deprem gibi bu tür ortamlarda yaşadığımız gezegene bizim yabancılaşmamızı mı sağlıyor acaba? Çünkü bu felaketleri öngöremiyoruz, biliyoruz olacağını ama ne zaman olacağını bilmiyoruz ve bir anda uzun süre yaşamıyor olmamız da zannediyorum. İnsanın bu felaketleri unutmasını sağlıyor. Bugünlerde şöyle ifade edeyim. Ben Ankara'dayım ama bu depremden sonra bir İstanbul depreminin olacak olması beni çok endişelendiriyor burada. Ciddi bir anksiyetem var.
0: Hı hı.
1: Mesela çünkü İstanbul çok önemli. Yani hem sevdiğim insanlar var hem tanıdığım insanlar var. Bunlar anlamında önemli. İkinci tarafını düşünüyorum. Türkiye'nin kalbi İstanbul bir yandan. Bir şey olursa ne olur diyorum sonra bir uçakla İstanbul'a gidişimde İstanbul'a tepeden baktığım zaman yeşil alan göremiyorum yani yüz ölçümüne bakınca İstanbul'un yeşil alanı %11'miş şehre göre her yer beton ve bu betonun biraz önce en başta söylediğim o antroposen tanımıyla güvensiz ortamı yaratıyoruz esasında. Bir türlü bir güven ortamı yok meskenlerin içine giriyoruz ama herhalde bu meskenler bizim evimizin dışında korunaklık durduğumuz yerler yani deprem olsa da başka bir şey olsa da zarar görmeden kalacağımız yerler olarak algıladığımız mekanlar tahmin ediyorum böyle hani kendi tarihimizde de o hmm. avcı toplayıcılıktan toplu yaşama geçmekle ve bunlar felaketleri biz unuttuğumuzda hocam bunları önemsemiyor gibiyiz ve felaketleri deneyimlediğimizde acaba gezegene yabancılaşıyor muyuz gezegeni çok daha farklı mı görüyoruz? Çok uzattım belki soruyu ama demek istediğim buydu. Çünkü gezegeni farklı görüyor olmamız, gezegene de kötülük yapacak anlamımızı, an, anlamına geliyor belki de. Yani gezegene de belli ölçüde kötülük yapıyoruz sürekli.
0: Gezegen bilincimiz ne kadar oluştu ondan emin değilim. Yani yeterince de oluşmadı bence. Ee, hele bu son 10 yılda, 15 yılda ulus devlete aitli popülizmle bir, toplumun bir kesiminde ama çok sesin küçük bir kesiminde ama çok sesini çıkaran bir kesiminde ve yeniden artarak sayıda değil fakat daha çok sayısını çıkaran bir kesimde, yeniden Tanrı'ya sığınmakla bu etrafımızda her şey çöktüğünü görmemizle, yani dini bilincin ve ulusal bilincin, ulus bilincinin tekrar artmasıyla Halbuki uzatmaları oynayan şeyler bunlar. Tarih süreç son 200 yıllık süreçte baktığımızda bildiğimiz anlamda dinler de ulus devlet anlayışı da uzatmaları oynuyor. Fakat bugünlerde en çok ses de oradan geliyor. O ses oradan geldikçe bu gezegenli olma bilincimizi iklim değişikliğine rağmen önüne geçiyor. O, yani ben gezegenliyim dese birisi, şimdi ankette sorsanız, ankette sorulsun hiç olmazsa kendini gezegenli hissediyor musun diye. Dünyanın hiçbir yerinde daha böyle anket yapılmıyor. Ee, ve kendimizi gezegenli hissetmemiz bir romantik işte bu uzaydan bir küve manzarası. Bir de şey, UFO'lar yani dışarıdan gelip bize kötülük mü yapacaklar <gülüyor> Ancak o zaman o korkuyla gezegenli oluyoruz. Uzaydan gelecek varlıkların karşısında gezegenli olma. veya da belki göktaşı çarpacaksa dünyaya. Ama gezegenli olmak yani anne baba olmak gibi bir şey olmalı çocuğumuz varsa. Sahiplenmek Anladım.
1: olmalı. sahip evet. Böyle bir
0: bilincimiz yok.
1: Anlıyorum. Ozan bir korku yani bir korku yaratan bir düşünce daha var. Yine bu afet çalışmalarına bakmıştım bu deprem hadisesinden sonra. Afet çalışmaları alanında coğrafya ile insan arasındaki bağlılığın önemi mekanların coğrafi olarak anlaşılması ve bu tür afetlere dayanıklı olması anlamında kilit bir tema olarak kabul ediliyormuş. Sizce afetlerin gerçek olduğu coğrafyalarda insan olarak yaptığımız yanlışların maliyeti buralarda uzun yıllar süresince şekillenen kültürel yapının sık sık bozulmasına, coğrafyaya bağlılığın ortadan kalkmasını ve kültürle oluşan tarihin kaybolmasına neden oluyor mu?
0: Yani Türkiye bazında bakıyorsak ve Tokil bakıyorsak zaten yani kuşaklarca toprakta yaşamış, bahçeli evlerde yaşamış insanlar. E, çünkü köye öyle bir bahçeli ev diye bakmıyoruz şehirde bahçeli evimiz olsa diye düşünü kurarken e, toprakla, iklimle, doğayla, bitkiyle, bahçeli evlerde yaşayan insanları aldık. O apartmanlara koyduk. Beş, altı katlı apartmanlara koyduk. Yaşamın anonimleştiği, e, hayata yabancılaştığımız, doğaya yabancılaştığımız yerlere koyduk. Ve şimdi, ve o bir kültürü şey yapıyor tabii, bozuyor. Yani iki ev komşusunun komşuluğu başka, Olmayan apartman komşuluğu başka. Yok olmuyor apartmanda. Şimdi o katliam gene bu yeni ihaleler çıkmış. İhale alanda da reklam yapıyor. İşte ben işte yeni Türkiye'yi kuracağım falan diye şirketler. Ya yani bu Türkiye için, dünya için e, büyük bir fırsat akıllı yeşil şehirler, köyler kurabilmemiz için. Köyün ihtiyacı yok ama akıllı yeşil şehirler kurabilmemiz için. Üç boyutlu yazıcılarla ev yapılıyor artık istediğiniz şekilde. Yani evet, ev evet. sahibinin de istediği şekilde evini yani herkesin az çok kendi evinin tekrar mimarı olabileceği köy evleri az çok öyleydi. ihtiyacı göre ev değişebiliyordu boyutu. Bu büyük bir fırsat. Türkiye'nin akıllı yeşil şehirler yaratabilmesi için ve böyle bir inisiyatif arzu olsa Türkiye'den gelen dünya seferber olur. Deprem bölgesinin yeniden yapılması için dünyaya örnek şehirler kurulabilir. İklim değişikliği babında nasıl bir dünyayı şimdiden gerçekleştirebiliriz diye. Bu fırsatı kaçırıyoruz gibi geliyor ama bu talep bizden gelirse belki bir yerinden kurtarabiliriz. Yani yüz tane akıllı şey olmaz belki ama 10 tane akıllı şehir çıkar. Hiç olmazsa. Şimdi başlayan sivil inisiyatiflerin de devreye girmesi ve biz bunu istiyoruz demesiyle ve oradaki yöve insanlarının da taleplerinin bu doğrultuda olabileceğini onlara anlatmakla. Çünkü onların aklından bunun geçmesi bu felakette mümkün değil zaten. Değil.
1: Evet, evet elbette. Hocam çok yani teşekkürler.
0: Yeşil şehir yeşil Yeşilşehir yeşil tam zamanı bunu yapabilmek için bedavaya mal olur. Yani dünya seferber olur bunu yapar.
1: Elbette, elbette.
0: Ve pardon hepimiz suçluyuz derken oradan bitireyim. Tabii. Türkiye'nin bugüne gelmesinden Şimdi bu tokilere taşınıyoruz. Bize şeyi aşağılık kompleksimize hitap ediyor. Çünkü batı tarzı bir yaşam bize e, sunuluyor orada. İşte yüz mavuzu, tenis kortu, bilmem nesi, şusu, busu. Bir de çevreye daha azıcık düşman kapanmış. Çünkü kapıda da bekçiler var. İşte girerken kimlik soruluyor falan filan. Evet. Evet, Batı'da Hollywood filmlerinde gördüğümüz bizimle benzer apartmanlarımız bir şekilde Batı'daki dayanıklı ama biz makyajı satın alıyoruz. Çünkü Çok doğru dayanıklı değil. Orada bir defa aşağılık kompleksimize yatırım yaparak bu evleri alıyoruz. Orada oturmak istiyoruz. Ee, ama başımıza da çöküyor çünkü vatandaş olarak. Bunlar sağlam mı değil mi vesaire diye sormuyoruz bile. Batı görünümde olduğu için güveniyoruz. Batı sağlam bu da sağlamdır. E bir sahte geçiş yapıyoruz. 2 Alırken onun için hepimiz suçluyuz. Bu soruları sormadığımız için. Tabii ki yapı izni verenler suçlu, bunu biliyoruz. Bankalar suçlu. Bize borç veren bankalar suçlu. Banka borç verirken o ev için bakması lazım o evde sağlam mı diye.
1: Tabii, tabii, tabii, tabii.
0: Yani paramızı yatırdığımız bankalar suçlu. Biz o bankaları sorgulamayarak, paramızı oradan çekip bunu sorgulayan banka varsa ona yatırmayarak suçluyuz. sonu yok.
1: Haklısınız hocam. Hocam çok teşekkürler. Zaman yine çok hızlı aktı. E, programın sonuna geldik. E, ben size geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Eksik olmayın.
0: Peki Utkucuğum bir sonraki sohbette siz lütfen sizin yaptıklarınızı anlatın.
1: Tamam tabii ki seve seve hocam yine beraber olalım ve ben çok isterim. yani program sorayım sizin dünyanızı paylaşalım birçok
0: kişiyle.
1: Tamam hocam çok teşekkür ederim eksik olmayın. Ben yavaş yavaş programı kapatıyorum. Bugün antroposan sohbetlerin sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde benzer sohbetlerle tekrar söyleşilerle tekrar buluşacağız. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.